0: Bitte schlagt eure Bibeln zu 1. Mose 6 auf. Wir machen weiter im Text, in diesem faszinierenden Buch. Und wir werden es heute auch wiedersehen, so ist zumindest meine Hoffnung, dass in 1. Mose unheimlich viel Tiefe drinsteckt, unheimlich viele Dinge, die denn unser ganzes Leben eigentlich auch heute noch beeinflussen. 1. Mose ist ein unheimlich relevantes Buch für, jeden, für jede Zeit in unserem Leben. 1. Mose 6 ist eines von diesen Texten, die man studiert und studiert und studiert und studiert und irgendwann mal sagen muss, jetzt muss ich mal zum Punkt kommen, weil es ist, äh, da kann man auch wirklich sehr viel Zeit ähm, drin verbringen und es gibt auch viele Dinge, die es zu erklären gibt. Ähm, wir werden heute nicht alles erklären, was man in 1. Mose 6 finden kann. Ich möchte euch eigentlich eher etwas einen größeren Überblick geben, was der Grund für 1. Mose 6 ist und wir werden uns da die ersten zehn Verse anschauen. Nun, bevor wir das machen oder um das richtig machen zu können, müssen wir ein wenig zurückgehen und wir müssen uns wieder anschauen, wo wir eigentlich herkommen in 1. Mose. Theo hatte es vorher schon gesagt und angesprochen, die ersten drei Kapitel von 1. Mose sind grundlegend und sehr wichtig. Wir sehen dort Gottes Schöpfung, wie er alle Dinge sehr gut erschafft. Und wir sehen dann in 1. Mose 3 diesen unheimlich dunklen Tag der Menschheit, den Fall von Adam und Eva in Sünde. Und ein zentraler Teil von diesem Fall, der Katalysator dieses Falls, das Werkzeug des Falls, war Satan. Seit seinem ursprünglichen Fall wo er selber gefallen ist in die gleiche äh, Sünde gefallen ist oder die ursprüngliche Sünde gefallen ist, dass er so sein wollte wie Gott, seit diesem Tag an ähm, versucht er, um, um Gottes Reich zu Fall zu bringen. Wie ihr euch vielleicht noch daran erinnern könnt, in 1. Mose 3,15 spricht Gott als Teil von dem Gericht gegenüber Satan diese Hoffnung aus, dass irgendwann mal ein Messias kommen wird, der ihn überwinden wird, der Satan überwinden wird, der die Sünde überwinden wird und der alles wieder gut macht. Und seit diesem Tag an ist Satan damit beschäftigt, um dieses Versprechen zunichte zu machen. Und wir hatten das schon anfangs auch gesehen, an, ähm, Anfang, angefangen mit 1. Kap, 1. Mose 4 und wir werden es auch jetzt in den nächsten Kapiteln noch weiter sehen. Denn Satan hat da erfahren, dass sein Ende bevorsteht. Gott wird durch die menschliche Linie, durch die Linie Adams hindurch, wird er einen Messias bringen, jemanden, der aus Fleisch und Blut geboren wird, um dieser Mensch zu sein, dieser Retter zu sein, der allem Bösen einem Ende setzt. Aber ihr müsst euch auch daran erinnern, dass Satan auch nur ein geschaffenes Wesen ist. Das heißt, Satan ist nicht allwissend. Er weiß nicht, er wusste damals nicht, wer diese Person genau werden würde. Genauso wenig wie Adam und Eva es wussten, wer diese Person werden würde. Nun, der Teufel war bestimmt genauso, er war bestimmt ziemlich überrascht, als sein erster Plan, um Adam und Eva zu Fall zu bringen, nicht wirklich dahin geführt hat, dass Gott die ganze Menschheit auslöschen würde und seinen Plan aufgeben würde. Er war bestimmt so überrascht zu sehen, dass Adam und Eva wirklich zum Glauben fanden und dass sie wieder Gott vertrauten und nicht ihm vertrauten. Und sicherlich konnte er sich noch an die, Erst, an die Worte in 1. Mose drei 15, die Gott zu ihm gesprochen hat, sehr gut erinnern, die gesagt haben, dass aus Adam und Eva ein Mann hervorkommen wird, der, der alles äh, Böse zunichte machen wird. Und so setzte er sich heran, um zu versuchen, diese, diese Linie des Messias ähm, zu unterdrücken, beziehungsweise zu zerstören, zu verschmutzen. Und wir haben das in 1. Mose 4 schon gesehen mit Kain. Kain ist der erste Mann, der Adam und Eva geboren wurde. Und wir hatten es damals auch schon ähm, sehen können, dass ähm, Eva und Adam höchstwahrscheinlich auch schon davon ausgegangen sind, dass das dieser Mann ist, der in 1. Mose 3,15 versprochen wurde. Und der Teufel bestimmt mit. Wie gesagt, er ist nicht allwissend. Und somit machte er sich an das Werk, um diesen ersten Mann, dieser erste, diese erste Nachkommen von Adam und Eva zu verschmutzen. Nun, wie tat er das? Wir haben es gelesen und darüber auch gepredigt. Er hat Kain zu einem Mörder werden lassen. Nun, woher kann man sagen, oder woher kann ich wissen, dass hier Satan auch am Werk war? Dass es nicht nur die Gefallenheit von Kain war, sondern dass wirklich Satan involviert war. Nun, ihr alle kennt Epheser 2 sehr gut. Die ersten beiden Verse von Epheser 2 beschreiben die gefallene Menschheit seit Adam und Evas Fall. Paulus schreibt dort, auch euch, die ihr tot wart, Epheser 2, Vers 1 bis 2, auch euch, die ihr tot wart durch Übertretungen und Sünden, in denen ihr einst gelebt habt, nach dem Lauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Paulus beschreibt hier die Menschheit seit dem Fall Adams, äh, Adam und Ephas und sagt, es sind alles Söhne des Ungehorsams und der Teufel wirkt an ihnen um seinen Willen zu tun und nicht den Willen Gottes. Und somit auch kein und alle anderen Nachkommen von Adam und Eva, die in Sünde geboren werden, sind unter Satans Herrschaft, unter Satans Einwirken, unter Satans Macht. Doch genauso überraschend, wie Adam und Eva zum Glauben kamen, Genauso überraschte es den Teufel, um zu sehen, dass selbst die Verschmutzung von Kains Linie und den Tod des einzigen gerechten anderen Bruders Abel, dass das diese Linie nicht zerstörte. Dieses Versprechen, dass Gott ein Erlöser durch die Menschenlinie hindurchbringen würde, sehen wir in, in Kapitel 5 ganz lebendig durch die Linie Seth wieder. Seth, der dann zum Hoffnungsträger wird für diese Linie des Messias. Und wir hatten auch darüber gepredigt. Nun, wieso all diesen Kontext nochmal? Wieso nochmal diese Erinnerung zu all diesen Dingen? Es ist nun wirklich wichtig zu wissen, wo wir herkommen, um auch den Fluss zu sehen und um die Gedanken zu verstehen, die wir hier in 1. Mose 6 sehen. Der Kontext ist wirklich wichtig. Und der Kontext ist, dass Gott die Messiaslinie beschützt, und dass der Teufel damit beschäftigt ist, zu versuchen, diese Linie zu verschmutzen und zu zerstören. nun man könnte vielleicht vorweg noch denken, naja, wenn jetzt der Satan da nicht äh, seine Finger drin hätte, vielleicht wäre ja alles gut, oder? Nein, das ist natürlich auch nicht so. Ähm, und wir wissen, dass aus vielen anderen Stellen, dass es schlechte Neuigkeiten für alle diejenigen von euch gibt, die denken, dass etwas Gutes im Menschen ist. Und wir werden das heute noch ganz krass sehen, dass mit dem Sündenfall jeder Mensch vollkommen verdorben ist. Kein Mensch braucht Satan, um, äh, um Sünde zu begehen. Kein Mensch braucht den Teufel, um sich gegen Gott aufzulehnen. Wir werden das heute jetzt auch noch sehen. Mit dem, mit dem gefallenen Menschen verhält es sich mit, wie so vielen Dingen in dieser Welt. Wenn man sie nicht bearbeitet, wenn man sie alleine lässt, tendieren sie zum Chaos. Und viele von euch, oder vielleicht einige von euch, das funktioniert vielleicht jetzt hier in, in Hellesdorf nicht so gut, aber wer einen Garten hat oder schon mal einen Garten gesehen hat, der kennt dieses Prinzip sehr gut. Oder vielleicht die, äh, die, die Zimmerpflanzen. ja das, Ich habe das auch schon selber miterlebt. Wenn man diese Zimmerpflanzen oder den Garten alleine lässt, was passiert? Sie tendieren zum Chaos. Sie gehen kaputt. Sie werden vernichtet. Das Einzige, wie man diese Dinge am Leben erhalten kann, ist, wenn man einwirkt von außen. Und das ist bei den Menschen genauso. Der gefallene Mensch ist so vollkommen verdorben, dass wenn man ihn alleine lässt, dass er immer schlimmer wird. Und auch das werden wir heute sehen in diesem Text. Nun, das bringt uns nun zu 1. Mose 6, Verse 1 bis 10. Lasst uns diese zehn Verse kurz zusammen lesen und wir wollen dann gleich in den ersten Punkt einsteigen. Und es geschah, als sich die Menschen zu Meeren begannen auf der Erde und ihnen Töchter geboren wurden, da sahen die Gottessöhne, dass die Töchter der Menschen schön waren und sie nahmen sich von allen jene zu Frauen, die ihnen gefielen. Da sprach der Herr, mein Geist soll nicht für immer mit den Menschen rechten, denn er ist ja Fleisch. So sollen seine Tage 120 Jahre betragen. In jenen Tagen waren die Riesen auf der Erde und auch später noch, solange die Gottessöhne zu den Töchtern der Menschen kamen und diese ihnen Kinder gebaren. Das sind die Helden, die von jeher berühmte Männer gewesen sind. Als aber der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen sehr groß war auf der Erde und alles Trachten der Gedanken seines Herzens, alle Zeit nur böse, da reute es den Herrn, dass er den Menschen gemacht hatte auf der Erde. Und es betrübte ihn in seinem Herzen. Und der Herr sprach, ich will den Menschen, den ich erschaffen habe, vom Erdboden vertilgen, vom Menschen an bis zum Vieh und bis zum Gewürm und bis zu den Vögeln des Himmels. Denn es reut mich, dass ich sie gemacht habe. Noah aber fand Gnade in den Augen des Herrn. Dies ist die Geschichte Noas. Noah, ein gerechter Mann, war untadelig unter seinen Zeitgenossen. Noah wandelte mit Gott. Und Noah hatte drei Söhne gezeugt: Sem, Ham und Japhet. Und wir wollen uns heute in diesen zehn Versen ähm, zwei Aspekte anschauen von Gottes Wirken zu dieser Zeit in einer gefallenen Welt. Und diese zwei Aspekte sind Gottes zukünftiges Gericht. Das ist der erste Punkt. Das sind Versen 1 bis 7. Gottes zukünftiges Gericht. Und das zweite, der zweite Punkt, der zweite Aspekt ist Gottes gegenwärtige Gnade, gegenwärtige Gnade, die wir von Vers 8 bis Vers 10 sehen. Und wir wollen dies tun, um Ermutigung zu finden, auf der einen Seite und auf der anderen Seite daran zu erinnert werden, dass Gott sehr wohl Sünde richten wird. Lass uns zum ersten Aspekt kommen. Gottes zukünftiges Gericht von Vers 1 bis 7. Wenn ihr euch die ersten vier Verse mal anschaut von 1. Mose 6, sehen wir hier ein ganz krasses und sehr dunkles Bild der Menschheit. Und zwar sehen wir die vollkommene Verdorbenheit des Menschen. Die vollkommene Verdorbenheit des Menschen in den ersten vier Versen. Diese, drei, diese Verse zeigen sehr deutlich auf, dass selbst nach 1500 Jahren der Evolution des Menschen der Mensch kein deutlich besser geworden ist, sondern im Gegenteil schlechter der Mensch ist wie dieser Garten oder wie diese Gartenpflanze, äh, diese Zimmerpflanze, von der ich vorgesprochen habe, einfach immer nur schlechter geworden. Und wir sehen das hier, in den, vor allem in den ersten zwei Versen, ähm, aufgezeigt dadurch, dass, dass Menschen eine Beziehung mit Dämonen eingingen. Menschen gehen eine Beziehung mit Dämonen eingingen. Lass uns die ersten beiden Verse noch mal lesen. Und es geschah, als sich die Menschen zu mehren begannen auf der Erde und ihnen Töchter geboren wurden. Da sahen die Gottessöhne, dass die Töchter der Menschen schön waren. Und sie nahmen sich von allen jene zu Frauen, die ihnen gefielen. Nun hier an diesem Punkt müssen wir ein wenig äh, innehalten und wir müssen diese Verse etwas erklären. denn es, es gibt eine Debatte hier über diesen Vers, wer denn diese Gottessöhne sind. Der Streitpunkt an dieser Stelle steht, äh, geht darum, ob diese Gottessöhne in Vers 2 Menschen oder gefallene Engel sind. Und das sind die einzigen beiden Möglichkeiten, die wir haben an dieser Stelle. Es sind entweder Menschen oder gefallene Engel. Und es ist wichtig ähm, zu wissen, was das ist, denn es, ist nicht, ähm, es beeinflusst den ganzen äh, Gedankenfluss von, von dieser Stelle. Und Wir werden das auch gleich sehen. Um es vorwegzunehmen, ich bin davon überzeugt, dass äh, diese Stelle, wie auch der Titel schon gesagt hat, äh, von, gefallenen von gefallenen Engeln spricht und nicht von Menschen. Und ich möchte euch vier Gründe hierfür geben. Kurz vier Gründe. Schaut euch den Text nochmal an. Wir sehen, dass die Menschen sich zu mehren begannen. Wir sehen, dass ähm, aus, den, aus den Söhnen und, und Töchtern von, von Seth und seinen Nachkommen viel, viele, viele Menschen geboren wurden. Wir hatten letztens gesagt, dass die Anzahl der Menschen in den Milliardenbeträgen irgendwo liegt, an diesem Zeitpunkt, kurz vor, kurz vor der Flut. Und wir sehen auch, dass äh, hier hübsche äh, Frauen geboren wurden. Und wir sehen in diesem Text, dass äh, in, innerhalb von, äh, von diesen Frauen nahmen sich Gottes Söhne, äh, welche zu Frauen von diesen schönen Frauen. Nun, soweit so gut, das könnten natürlich auch Menschen sein, ja. das ist ja noch kein Argument. Aber schaut euch noch mal den Kontrast in Vers 2 an. Hier sind zwei Ausdrücke, die gegenübergestellt werden. Das ist der erste Grund, weshalb ich davon überzeugt bin, dass hier böse Engel gemeint sind und nicht Menschen. Wir sehen hier einen Gegensatz. Schaut euch Vers 2 an. Wir sehen die Gottessöhne, die den Töchtern der Menschen gegenübergestellt sind. Gottessöhne und Töchtern der Menschen. Es sagt nicht Gottessöhne der Menschen, sondern es sagt Gottessöhne, die gegenübergestellt sind von den Töchtern der Menschen. Wenn nun diese Gottessöhne wirklich Menschen wären, wieso benutzt Gott denn hier diesen Ausdruck Töchter der Menschen und differenziert diese Frauen als speziell der Menschengruppe angehörig? Und er, über die Gottessöhne sagt er nichts aus. Die Sprache stellt hier ähm, Söhne und Frauen oder ähm, Mann und Frau gegenüber, gegenüber, indem er die Töchter speziell als Menschen aufzeigt. Wer sind dann die Söhne? Nun, es wäre sehr komisch, wenn diese Söhne auch Menschen wären. Diese Sprache wäre etwas überflüssig, es so zu, ähm, so zu nennen, wie es hier nennt. Ich gehe mal davon aus, dass diese Gottessöhne wegen dieses Kontrastes nicht Menschen sind. Der zweite Grund ist der Wortgebrauch des Wortes Söhne. Dieses Wort, was im Deutschen Gottessöhne heißt, äh, übersetzt das hebräische Wort äh, Ben Elohim. Bene Elohim, die Mehrzahl, und es bedeutet Sohn des Söhne des Elohim, also Söhne Gottes. Und diese Wortkombination Bene Elohim finden wir mindestens fünfmal im Alten Testament genau in dieser Reihenfolge. Zum Beispiel in Hiob 1,6 oder in Hiob 2.1 oder in Hiob 38, Vers 7, und auch in Psalm 29, Vers 1 und Psalm 89, Vers 6. Und ohne Ausnahme, ohne Ausnahme, ist jede einzelne von diesen Vorkommnissen von Bene Elohim immer mit Engel übersetzt und im Kontext sehr eindeutig, dass es immer um Engelwesen geht und nicht um Menschen. Des Weiteren finden wir noch ähnliche Ausdrücke, wie zum Beispiel Ba Elohim, Sohn der Götter. Wie zum Beispiel in Daniel 3, Vers 25. Und ihr könnt euch an die Geschichte erinnern, als äh, die drei ähm, in den Feuerofen geworfen wurden. Und Nebukadnezzar in den Feuerofen hineinzieht. Was sieht er da? Er sieht vier. Und er nennt diesen Vierten, dass er einem Sohn äh, Gottes gleicht. Und wir wissen aus dem Kontext heraus, dass das ein Engelwesen war, wenn nicht schon eine, ähm, eine Figur von Jesus Christus in der damaligen Zeit. Das bedeutet, dass alle Stellen im Alten Testament, mit Ausnahme nun von diesen beiden, also wenn es wirklich eine Ausnahme gibt, ähm, ausnahmslos diese Wortkombination immer mit Engelwesen übersetzen. Wieso sollte es hier in 1. Mose 6 dann anders sein? Der dritte Grund ähm, dafür, dass wir sehen können, ähm, weshalb ich davon überzeugt bin, dass diese äh, Gottessöhne Engel sind, finden wir in 1. Petrus 3, Vers 20. 1. Petrus 3, Vers 20. bis 18, ähm, Wir fangen mit Vers 18 an und lesen dann bis Vers 20. Ich lese kurz vor. Dort steht, denn auch Christus hat einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führte. Und er wurde getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht durch den Geist, in welchem er auch hinging und den Geistern im Gefängnis verkündigte, die vor Zeiten sich weigerten zu glauben, als Gottes Langmut er einstmals zuwartete, in den Tagen Noahs, während die Arche zugerichtet wurde. Nun, Petrus bringt hier diese Geister im Gefängnis in Verbindung mit der Zeit, in der Noah wartete auf die Sintflut. Das ist genau die Zeit, in der wir uns hier befinden, in 1. Mose 6. Offensichtlich geschah zu dieser Zeit hier in dieser Zeit, wo Noah auf die, auf die Flut wartete, etwas Außerordentliches. Denn Gott nahm hier diese Engel, von denen, von denen Petrus hier spricht, und stellte sie in ein Gefängnis. Das ist etwas, was er nicht mit allen Engeln tat, sondern nur mit speziellen Engeln. Also irgendetwas geschah hier äh, Außerordentliches, was mit anderen Engeln nicht geschah. Und äh, Petrus bringt das auch in seinem zweiten Brief in Verbindung in 2. Petrus 2, Vers 4 bis 5 verbindet er es auch genau mit dieser Zeit der Flut und, und Noahs Wirken. Aber am deutlichsten finde ich im Neuen Testament, und das ist der vierte Grund, äh, den Judasbrief. Und zwar von den, äh, in den Versen 6 bis 7. Judas, verses 6 bis 7. Dort steht, Und dass er die Engel, die ihren Herrschaftsbereich nicht bewahrten, sondern ihre eigene Behausung verließen, für das Gericht des großen Tages mit ewigen Fesseln unter der Finsternis verwahrt hat, wie Sodom und Gomorrah und die umliegenden Städte, die in gleicher Weise wie diese die Unzucht bis zum äußersten Trieben und anderem Fleisch nachgingen, nun als währendes Beispiel dasteht, indem sie Strafe eines ewigen Feuers zu erleiden haben. Judas sagt, dass diese Engel speziell von Gott in dieses Gefängnis gebracht wurden, weil sie sexuell sich übertretet hatten. Sie, sie nahmen die Ordnung, die, die Gott gegeben, hat, gegeben hatte, und übertraten sie. Und zwar auf die gleiche Art und Weise wie Sodom und Gomorra. Und wir wissen von Sodom und Gomorra, dass das große Problem dieser Stadt sexuelle Verwahrung war. Wir wissen, dass es ganz speziell Homosexualität war, aber das war bestimmt nicht das Einzige. Wenn ihr euch noch an Lot und an seine Gäste erinnert, ähm, den, den Menschen von Sodom und Gomorrah war es eigentlich egal, wen sie haben konnten. Sie mussten nur einfach jemanden haben. Das war nicht Gottes Plan für Sexualität. Gottes Plan für Sexualität sieht völlig anders aus. Und hier sagt Judas, dass diese Engel auf die gleiche Art und Weise wie die Menschen in Sodom und Gomorrah ihre, ihre normalen Wege verließen. Und deshalb in das Gefängnis geschmissen wurden. Um, um sicher zu gehen, auch wenn die große Sünde in, in, in Sodom und Gomorrah speziell Homosexualität war, ist 1. Mose 6 hier nicht, äh, spricht hier nicht von Homosexualität speziell, aber sie lebten außerhalb von Gottes Plan in, äh, in dem sexuellen Verlangen. Gott hatte Sexualität nur zwischen einem männlichen und einem weiblichen Teil gegeben. Das ist für die Menschenwelt und die Tierwelt genauso. Und offensichtlich war es auch nicht vorgesehen, dass Engel sexuelle Beziehungen mit Menschen eingehen. Ansonsten werden sie deswegen nicht bestraft worden. Das war in dem Sinne wirklich wieder natürlich. Es war pervers. Und ihr könnt euch das vielleicht merken, das Wort pervers bedeutet eigentlich nur wieder natürlich wieder dem, was Gott natürlich gegeben hat. Somit sind alle Beziehungen, die außerhalb von Gottes Plan sind, perverse Beziehungen. Und so war diese Beziehung zwischen Engel und Menschen eine perverse Beziehung, eine Beziehung, die Gott nicht gegeben hat. Und das ist nun der Gipfel der menschlichen Verdorbenheit. Das ist, was, was Gott hier zeigt. Die, die menschliche Verdorbenheit hat darin gegipfelt, dass sich Menschen mit Dämonen einließen in eine perverse Beziehung. Nun, könntest du könntest vielleicht jetzt sagen, okay, ich sehe das schon irgendwie, aber ich sehe immer noch nicht, wie das die Verdorbenheit der Menschen aufzeigt, denn es waren ja die Engel, die zu den äh, Töchtern kamen. Das ist eine gute Frage. Vielleicht eine Gegenfrage. Wie können Engelwesen mit Menschen nicht nur Kinder zeugen, sondern diese auch heiraten? Was wir hier nicht sehen in 1. Mose 6, ist, dass diese Engel diese Frauen vergewaltigten oder auf eine Maria-Art und Weise sie ähm, irgendwie überschatteten. Wir sehen, dass sie sich diese Frauen zu Frauen nahmen. Schaut euch den Text nochmal an. Und es geschah, als die Menschen zu Mehren begannen, auf der Erde ihnen Töchter geboren wurden. Da sahen die Gottessöhne, dass die Töchter der Menschen schön waren, und sie nahmen sich von, alle, von allen jene zu Frauen, die ihnen gefielen. Das ist eine Sprache von Ebund. Das ist nicht eine Sprache von Vergewaltigung oder irgendwas anderem. so ist eine Sprache von einer engen Beziehung. Wie können Engelwesen eine Beziehung mit Frauen eingehen? Und daraus resultieren Kinderzeugen. Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder sie manifestieren sich als Menschen oder sie besitzen einnehmen sie nehmen Besitz ein von einem Menschen. Und wir wissen aus der restlichen Schrift, dass beides für Engelwesen möglich ist. Ihr könnt euch an die drei Engel in Mamre erinnern, als sie zu Abraham kamen. Sie aßen und, und, und liefen und, und sprachen. Und sie manifestierten sich wirklich als, als Menschen. Ja, man konnte keinen Unterschied erkennen. Und im Neuen Testament lesen wir aber auch, dass Dämonen Menschen Besitz nehmen können, von ihnen Besitz nehmen können und durch sie hindurch wirken können. Nun, auch wenn diese Gottessöhne ihre Taten innerhalb eines, ähm, eines Ehebundes vollbrachten, war ihr Handeln trotzdem pervers. Und das ist übrigens, was, wir, äh, was oft passiert. Ja, man, man denkt, man, man, man folgt seinen eigenen Lüsten und geht gegen, gegen Gottes Gesetz und man, man äh, verkleidet diese, diese falschen Dinge, diese Übertretungen. In, in Dinge, die vielleicht doch irgendwie gut wären, wie jetzt die Engel in Ehe es tun würden. Und wie wir das vielleicht heute auch mit Homosexualität sehen. Ja, wenn Homosexualität innerhalb der Ehe stattfindet, dann muss es ja gut sein. Aber das ist, äh, nimmt überhaupt nicht in Rechnung, dass äh, von Anfang an das schon eine falsche Art und Weise, eine perverse, eine widernatürliche Art und Weise ist, die Gott nicht gegeben hat. Egal, ob sie in der Ehe stattfindet. Und das ist genauso hier mit den Engeln und der Verbindung mit den Menschen. In 1. Mose 6 müssen, äh, müssen diese Dämonen äh, Fähigkeit gehabt haben, sich mit Männern einzulassen. Wahrscheinlich haben sich diese Männer förmlich äh, dazu eingeladen, dass sie Besitz von ihnen nehmen. Wer weiß aus welchem Grund. Aber ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass es der gleiche Grund ist, wie äh, den Satan auch verwendet hat, um Adam und Eva zu Fall zu bringen. Ihr könnt euch noch daran erinnern, was waren die Angebote, die Satan Adam und Eva gab? Die Eva gab, speziell Eva gab. Er versprach ihr, so, so zu werden, wie Gott ist. In 1. Mose 3, Vers 5, wenn ihr euch da kurz das aufschlagt nochmal, um euch das nochmal in Erinnerung zu bringen, steht an dem Tag, da ihr davon esst, das ist das Versprechen, das Satan Eva gibt, an dem Tag, da ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott. Das ist der Köder Satans. Das ist der Köter Satans von Anfang an gewesen. Und vielleicht auch der Köder, den diese Männer hier eingegangen sind in 1. Mose 6. Du kannst sein wie Gott. Du kannst unabhängig sein. Du kannst die Kraft haben, die, wie Gott auch Kraft hat. Ich gebe dir übernatürliche Kräfte. Ich gebe dir Dinge, die du, die du sonst nicht tun könntest. Du kannst dein eigener Chef sein. Du kannst... Über, über Bösem und Guten stehen. Niemand kann dir etwas antun. Und dass das gar nicht so abwegig ist, habe ich letztes Jahr beim Stadtteilfest hier in Hellersdorf festgestellt. Ich hatte da mit einem Mann gesprochen, der ziemlich muskulär war und ziemlich rabiat auch ausgesehen hat. Und wir haben so ein bisschen über, über Moral und alle möglichen Dinge gesprochen. ich habe ihn dann auch gefragt, ob er Gott kennt. Und dann sagt doch dieser Mensch zu mir, ja, hier steht einer vor dir. Oh, wirklich? Äh, das, darauf war ich erstmal nicht vorbereitet, also auf all Dinge, die man beim Evangelisieren irgendwie trifft. Das ist eine Antwort, die man jetzt nicht unbedingt parat, sofort parat hat. Ähm, er war tatsächlich davon überzeugt, dass er ein Gott ist. Das war kein Scherz. Er hat das nicht gemeint, um um mich abzuwimmeln, sondern er ist wirklich vollständig davon überzeugt, dass er ein alter deutscher Gott ist. Ein Hühne. Das ist die Lüge Satans. Du kannst Gott sein. Du kannst wie Gott sein. Du kannst selbstbestimmend sein, du kannst deine eigenen Wege gehen. Du brauchst nicht auf diesen alten Mann hören, du brauchst nicht auf dieses Buch hören, du brauchst auf niemanden hören, geh einfach nur deinen Weg. Das ist die Lüge Satans. Und wir befinden uns heute tatsächlich wieder in einer ähnlichen Situation wie in 1. Mose 6, oder? Wir befinden uns in einer Situation wieder, wo wieder natürliche Beziehungen als Freiheit gesehen werden. Wo das Verlangen des Menschen unaufhörlich nach Schlechtem ist. Wo Gottes Wort wirklich weggeschmissen wird und dir erzählt wird, du sei einfach du. Du sei einfach dein eigener Mensch, folge deinem eigenen Willen und deinem eigenen Verlangen. Wir sehen sogar, dass diese widernatürlichen Beziehungen, wie Homosexualität, und das wird da nicht enden, es wird äh, Sex mit Tieren und Sex mit Kindern, das wird alles irgendwann noch kommen. Dass das ein Zeichen der Freiheit ist. Das ist genau das, was wir hier auch in 1. Mose 6 sehen. Es ist das gleiche Konzept. Die Ehe wird aufgelöst, Gottes Wege werden aufgelöst und dir wird gesagt, mach einfach. Kümmere dich nicht um dieses Buch. Um, kümmere dich nicht um Gott, der sowieso nicht existiert. Schaut euch Vers 3 nochmal an. Hier spricht Gott. Mein Geist soll nicht immer mit den Menschenrechten rechten denn er ist ja Fleisch, seine Tage sollen 120, 120 Jahre betragen. Und ihr wisst, dass die Menschen damals von den letzten Predigten, dass die Menschen damals teilweise bis zu 900 plus Jahre alt wurden. Das ist ein radikaler, radikaler Schnitt für die Menschheit. Und es ist ein weiteres Indiz, dass es sich hier wirklich ähm, um, äh, um diese Beziehung zwischen Menschen und Engeln handelte, denn Gott gibt hier nicht, ein Gericht gegenüber den Engeln, sondern er gibt ein Gericht gegenüber den Menschen. Das heißt, diese Menschen waren verantwortlich für diese Beziehungen. Sie ließen es zu, dass diese Dämonen auf sie kamen und deswegen straft Gott ähm, diese, die Menschheit und, und reduziert ihre Jahreszahl. Schaut euch auch nochmal Vers 4 an. Was ist das Resultat von dieser perversen Beziehung? Das Resultat von diesen perversen Beziehungen sind nicht die Riesen. Die Riesen sind nur der Zeit, ähm, Zeitmarker, der uns aufzeigt, dass in jenen Tagen genau das geschah. Das Resultat aber von, diesen, äh, von dieser Beziehung, diesen Dämonenbeziehungen zwischen den Menschen, sind die berühmten Helden. Das sind die berühmten Helden in Vers 4. Wahrscheinlich waren diese Männer auch solche Helden, weil sie ähm, aus einer Umgebung, in einer Umgebung aufwuchs, die weder Menschen noch Gott fürchtete. Und wir kennen solche Menschen. Dieser Typ auf dem Stadtfest in Hellersdorf war auch so einer. Fürchtet weder Mensch noch Gott. Und das macht jemanden übermütig, völlig übermütig. Aber es gibt ihm auch die Möglichkeit, Dinge zu tun, die nun vielleicht Furcht uns irgendwie diktiert, dass wir sie nicht tun sollten. Und das ist gut möglich, dass ähm, das der Grund auch war, weshalb das diese Helden waren. Und wir kommen später nochmal kurz darauf zurück. Schaut euch Vers 5 an. Wir sehen hier in den nächsten Versen, wie Gott aufzeigt, was diese ähm, verdorbene und vollkommen verworrene Gesellschaft ausmacht. Und das ist, dass sie vollkommen sündhaft ist. Die Verdorbenheit des Menschen ist nicht nur ein kleiner Schönheitsfleck in einem sonst guten Bild, sondern die Verdorbenheit des Menschen durchdringt wirklich alles in dem Menschen. Es wird der Sünde gleichgesetzt. Die Verdorbenheit ist nicht nur ein kleines kosmetisches Problem, sondern es ist wirklich tiefgreifend. Und wir erfahren hier in diesen nächsten Versen auch, dass dieses, dieses Sündenproblem nicht nur, ja, nicht nur etwas ist, was vielleicht uns als Menschen irgendwie beeinflusst, sondern es ist etwas, was Gott abgrundtief hasst und was ihn zu Reaktionen bringen wird. Schaut euch Vers 5 an. Wir sehen hier drei wichtige Aspekte über diese Gefallenheit. Wir sehen hier drei wichtige Aspekte von Sünde. Erstens, Sünde ist ein internes Problem. Wir sehen hier, dass Sünde nicht etwas ist, was von außen ist, wie wir das oft definieren. Wenn, wenn du die Menschen auf der Straße fragst, was denn Sünde ist, dann nennen sie alles äußere Dinge. Sie nennen Ehebruch, sie nennen Alkoholismus, äh, sie nennen Mord, sie nennen Lügen, äh, zügelloses Leben, zu viel zu essen, äh, zu oft in den Urlaub zu fahren, rauchen oder was auch immer. Sie nennen all diese Dinge Sünde. Und wenn wir gefragt werden, was Sünde ist, tendieren wir auch dazu, um diese äußeren Dinge als Sünde zu nennen. Und das ist auch eine Frucht der Sünde. Aber das Problem ist nicht diese äußeren Dinge. Das Problem ist, wo das herkommt. Es ist die Wurzel. Es ist nicht die Blüte dieser Blume, dieser hässlichen Blume der Sünde, sondern es ist die Wurzel, das das Problem ist. Schaut euch diesen Vers nochmal an, Vers 5. Als aber der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen sehr groß war auf der Erde und alles Trachten des Gedanken seines Herzens alle Zeit nur böse. Alles Trachten der Gedanken seines Herzens. Die Bosheit, die Sündhaftigkeit der Menschen ist durch das, äh, durch das Wirken und durch das Denken in seinem Innersten ausgedrückt, nicht durch, nicht durch äußere Dinge. Das ist am Ende nur die Result, das Resultat von diesem verdorbenen Herzen. Die Diagnose Gottes als den Arzt unserer Seele ist schlimmer, als wir befürchtet haben. Und selbst wenn du noch niemanden umgebracht hast oder auch noch keinen kein Ehebruch begangen hast, bist du vor Gottes Augen ein vollkommener Sünder. Weil dein, dein Problem nicht an den äußeren Dingen liegt, sondern an deinem Herzen. Du kannst auf dieser Welt noch so moralisch und noch so gut sein. Du bist in Gottes Augen nach seinem Standard vollkommen verdorbener Sünder, weil das Problem die Gedanken deines Herzens sind und nicht deine Taten. In Matthäus 15, Vers 19 bis 20 sagt Jesus folgendes, denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken. Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, da haben wir all diese Äußerlichkeiten. Falsches Zeugnis, Lästerung, das ist, was den Menschen verunreinigt aber mit ungewaschenen Händen essen, das verunreinigt ich den Menschen nicht. Und ihr habt gelesen, was er am Anfang hier sagt. Er sagt, dass aus dem Herzen all diese Dinge kommen. Es fängt beim Herzen an. Das ist unser grundlegendes Problem. Das grundlegende Problem einer verdorbenen Menschheit ist, dass es ein sündhaftes, verdorbenes Herz hat. Das bedeutet aber auch, dass die Lösung zu dem Problem der Sünde nicht darin liegt, um nach außen hin gut auszusehen. Um Dinge aufzuhören, die wir vorher getan haben. Ja, das kommt danach. Aber das ist nicht der Weg, um, um erlöst zu werden. Das ist nicht der Weg, um von Sünde wegzukommen. Du brauchst am Ende eine Herz-OP. Das ist, was du wirklich nötig hast. Du musst dein Herz geändert haben. Sünde ist nicht nur ein internes Problem. Wir sehen hier in Vers 5 auch, dass Sünde wirklich alles durchdringend ist. Alles durchdringend. Schau euch den Vers nochmal an. Als aber der Herr sah, dass das Böse der Menschen sehr groß war auf der Erde und alles trachten der Gedanken seines Herzens, alle Zeit nur Böse. Alles trachten. Gott beschreibt wirklich den Zustand des Menschen als vollkommen verdorben, alles durchdringend. Es gibt keinen Quadratzentimeter auf dem Grundstück deines Herzens, was irgendwie noch frei und gut ist. Er sagt, es ist wirklich alles Trachten deines Herzens, was böse ist. Und ihr wisst das vielleicht schon von vorherigen Predigen, dass wenn das Alte Testament von dem Herzen spricht, spricht es von dem inneren Menschen. Es spricht davon, äh, von unseren Gedanken, von unseren Emotionen, von unseren Gefühlen, von unserem Gewissen, von unserem Verstand, von unserem Intellekt. All diese Dinge sind beschmutzt und befleckt und zwar vollkommen. Sie sind vollkommen durchtränkt von dieser Sünde. Und diese Diagnose ist ebenso zerschmetternd. Es ist ebenso zerschmetternd wie die Diagnose, dass es unser Herz ist, das unser Problem ist und nicht irgendwelche Taten. In Römer 3, Vers 10 bis 12 schreibt Paulus folgendes. Er sagt, es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Es ist keiner, der verständig ist, der nach Gott fragt. Sie alle sind abgewichen. Sie taugen alle zusammen nichts. Das da ist keiner, der Gutes tut, da ist auch nicht einer. Und Paulus hat hier nicht Taten des Menschen im, im Blickfeld, sondern er hat hier die Messlatte Gottes angelegt. Es gibt Menschen, die gute Dinge tun, aber selbst diese guten Dinge sind vor Gott schmutzige Flecken, weil sie aus einem verdorbenen Herz herausgeschehen, die wirklich alles in deinem Leben beeinflusst. Und deshalb sprechen wir von vollkommener Verdorbenheit. Der Mensch ist vollkommen verdorben, völlig durchtränkt von Sünde. Sünde ist nicht nur ein internes Problem, Sünde ist auch nicht nur alles durchdringend, sondern Sünde ist auch unaufhörlich. Ist unaufhörlich. Nochmal Vers 5. Alles trachten der Gedanken seines Herzens, wann böse? Alle Zeit. Alle Zeit böse. Die Sünde gibt dir keine Ferien. Sie geht nicht irgendwann mal für ein Weichen fort und lässt dich alleine. Sondern jede Sekunde in deinem Leben hast du damit zu kämpfen. Als Ungläubiger schon, schon mehr und als Gläubiger hast du immer noch gegen diese alte Natur anzukämpfen. Es gibt keinen Zeitpunkt in deinem Leben, der nicht davon eingenommen ist. Kein Moment. Selbst an dem Moment, an dem du am selbstlosesten und am liebevollsten agierst, bist du immer noch von diesem Gesetz beeinflusst. Es ist wie die Erdanziehungskraft. Es ist wie die Schwerkraft. Du siehst sie nicht, aber sie zieht unaufhörlich an dir. Der weltliche Mus Musiker äh, John Mayer, ich weiß nicht, wer von euch den kennt, ähm, schreibt ein paar gute Lieder, ab und zu mal. Und ähm, er hat ein Lied, in dem er es ungewollt eigentlich genau das beschreibt, was wir hier in 1. Mose 6 sehen. Er nennt das Lied Gravity, das heißt ähm, Schwerkraft. Und er beschreibt in diesem Lied genau das, was wir hier sehen. Dass jedes Mal, wenn er etwas Gutes tun möchte, immer diese Schwerkraft an ihm zieht und alles auseinanderfällt. Und er das nie hinbekommt. Er ist kein Christ, aber er beschreibt dieses verdorbene Herz, was wir hier in 1. Mose 6 sehen, auf das i-Tüpfelchen. Es ist wie eine Anziehungskraft, wie eine Schwerkraft, gegen die du nichts tun kannst weil du vollkommen verdorben bist. Sünde ist keine Bagatelle. Es ist nicht nur irgendeine ein, ein Unvollkommenheit in dir. Nicht ein Schönheitsfleck in deinem sonst allguten Leben. Es ist wirklich allumfassend, abgrundtief und sie wird von Gott gehasst und wird sein Gericht nach sich ziehen. Und das sehen wir in den nächsten Versen. Verse 6 bis 7. Das Gericht gegen Sünde. Das Gericht gegen Sünde. Eines der größten Verblendungen und der verworrensten Lügen Satans ist es, dass Gott Sünde nicht bestrafen wird. Er lässt es einfach gehen. Diese Lüge war und bleibt Satans ähm, Teil von Satans auf Angriff auf die Menschen. Und das begann schon, wenn ihr euch daran erinnern könnt, im Garten Eden. Das begann schon mit Eva und brachte ähm, brach ungehorsam mit sich. In 1. Mose 3, Vers 4 sagt, nachdem, äh, nachdem, er, nachdem der Satan Eva versucht hatte und sie ihm mehr oder weniger richtig geantwortet hat, was Gott gesagt hat, und zwar ist es, dass es Konsequenzen geben wird, wenn sie ihm ungehorsam leben wird, sagt Satan Folgendes zu Eva. Und er sagt, keineswegs werdet ihr sterben. Es gibt keine Konsequenzen für Sünden. Dieser alte Mann da, der wird nichts tun. Der ist im Grunde eigentlich nur liebevoll. Keines Grund, keine, kein Grund zur Sorge. Ihr werdet nicht umkommen. Und Eva wurde dadurch verblendet. Eva wurde verblendet, ver verlor den Bezug zur Realität, und zwar, dass Gott Sünde hasst. Und sie sündigte. Und so gen genauso auf diese Art und Weise wenn wir heute mit Leuten über Sünde sprechen, sagen sie, ja, Sünde, na und? Was passiert schon? Es betrifft ja vielleicht nur mein Leben. Und Freund, hör mir gut zu. Wenn du heute hier sitzt und nicht im Glauben bist, nicht erlöst bist, nicht, nicht von Gott gerettet wurdest, aus diesem Schlund heraus, dann musst du diese Botschaft von 1. Mose 6 ganz deutlich hören. Denn was wir hier sehen, ist ein Muster für den Rest der Schrift. Gott wird Sünde nicht ungestraft lassen. Er wird wiederkommen. Er wird wiederkommen, nicht dieses Mal als Erlöser und Erretter, sondern er wird wiederkommen als Richter und er wird dich richten. Gott hasst Sünde abgrundtief und er wird diese Sünde bestrafen und diese Sünde richten. Und wenn du nicht in ihm gefunden bist, wirst du mit untergehen so wie die Leute in den folgenden Kapiteln in 1. Mose 6, 7, 8. Du kannst nicht ohne Gottes Vergebung sein. Du musst in ihm gefunden werden. Wenn der, wenn der Herr heute wiederkommen wird, wird er dich ansonsten richten. Wenn du heute stirbst in, deiner, in deinem Zustand, in diesem Zustand von der vollkommenen Verdorbenheit, wird Gott dich eines Tages richten, am letzten Tag in Offenbarung 20. Schaut euch Vers 6 und 7 an. Da reute es den Herrn, dass er den Menschen gemacht hatte auf der Erde und es betrübte ihn in seinem Herzen. Und der Herr sprach, ich will den Menschen, den ich erschaffen habe, vom Erdboden vertilgen, vom Menschen an bis zum Vieh und bis zum Gewürm und bis zu den Vögeln des Himmels, denn es reut mich, dass ich sie gemacht habe. Gott sah diese vollkommene Verdorbenheit des Menschen und es reute ihn. Er empfand Trauer und Wut, aber auch Genugtuung gegenüber diesem Zustand. Und wir werden uns diese Verse heute nicht ausschlachten, ansonsten werden wir nicht mehr fertig. Das werden wir vielleicht in einer anderen Predigt mal machen und über Gottes Reue sprechen. Aber ein Punkt ist deutlich: Gottes Gericht wird kommen. Gott lässt Sünde nicht einfach links liegen. Er wird es bestrafen. Und die nächsten drei Kapitel zeigen das sehr deutlich, wie das passiert und dass diese Worte nicht nur irgendwelche leeren Worte sind dass diese Worte nicht nur irgendwelche Dinge sind, die Mose sich ausgedacht hat, sondern es hat ganz katastrophale Konsequenzen. Und zwar so, dass die gesamte Welt, minus acht Menschen, völlig zerstört wurde. Aber Gott empfindet keine Freude daran, um Menschen umzubringen. Wenn du mal Zeit hast und dich das wirklich interessiert, diesmal Hesekiel 18 durch. Ezekiel 18, Vers 32, sagt Gott es sehr deutlich. Er möchte nicht, dass jemand stirbt. Gott möchte nicht, dass du als Sünder vor Gericht kommen musst. Aber er wird es tun, wenn du nicht in ihm gefunden bist. Und wenn wir jetzt gesehen haben, hier in den ersten sieben Versen, finden wir ganz viele Referenzen zum Menschen. Es wird über den Menschen gesprochen, es wird über, über das Fleisch gesprochen, es wird über seine vollkommene Verdorbenheit gesprochen. Zehnmal kommt das Wort Menschen hier vor. Die Perversion der Engel ist nicht der, ist nicht der Hauptpunkt, dass Gott das Gericht nach sich zieht, sondern es ist der Ungehorsam des Menschen und seine Verdorbenheit. Und das ist wirklich relevant. Weil heute sitzen auch genügend Leute noch hier drin, die dieses Problem haben. Um um uns herum sind genauso viele Leute, und wir sind alle ein wenig wie Noah, die wir an Gott glauben und sehen, was kommen wird, wissen, was kommen wird und wir sollten sie genauso warnen, wie Noah die Menschen gewandt hat. Das letztendliche Gericht wird in Offenbarung 20 beschrieben und ich lese es später noch kurz vor. Wenn ihr Zeit habt, schaut euch das später nochmal an. Das ist, was kommen wird. 1. Mose 6 ist ein Muster für das, was noch kommt und zwar nicht auf die gleiche Art und Weise, denn Gott hat versprochen, dass er die Welt nicht wieder mit Wasser zerstören wird, sondern auf eine vollkommenere Art und Weise, auf eine noch größere Art und Weise wird er wiederkommen und Gericht über alle Menschen bringen, und zwar für alle Ewigkeiten. Jesus zeigt das zum Beispiel auf. In Matthäus 24, Vers 37 bis 39 sagte er folgendes, wie es aber in den Tagen Noahs war, so wird es auch bei der Wiederkunft des Menschensohnes sein. Denn wie sie in den Tagen von der Sintflut aßen und tranken, heirateten und verheirateten bis zu dem Tag, als Noah in die Arche ging und nichts merkte, bis die Sintflut kam und sie alle dahin raffte, so wird auch die Wiederkunft des Menschensohnes sein. 1. Mose 6, 7 und 8 ist ein Muster für das, was kommen wird. Und nimm diese Warnung ernst. Wenn du nicht im Glauben bist, nimm diese Warnung ernst. Es geht um dein Leben. Es geht um Leben und Tod. Denn wir lesen in Offenbarung 20 folgendes, von Versen 11 bis 15. Und ich sah einen großen weißen Thron, und den, der darauf saß, vor seinem Angesicht flohen die Erde und der Himmel, und es wurde kein Platz für sie gefunden. Und ich sah die Toten, kleine und große, vor Gott stehen, und es wurden Bücher geöffnet, und ein anderes Buch wurde geöffnet, das ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet, gemäß ihren Werken, entsprechend dem, was in den Büchern geschrieben stand. Und das Meer gab die Toten heraus, die in ihm waren. Und der Tod und das Totenreich gaben die Toten heraus, die in ihnen waren. Und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Und der Tod und das Totenreich wurden in den Feuersee geworfen. Das ist der zweite Tod. Und wenn jemand nicht in dem Buch des Lebens eingeschrieben wurde, so wurde er in den Feuersee geworfen. Ist es unangenehm zu hören? Oh ja, ist es ist besser unangenehm. Es ist schrecklich zu hören, aber die Frage ergeht an dich, wo wirst du, wo wirst du stehen? Auf welcher Seite wirst du stehen? Wo wirst du sein? Wirst du bei Gott sein oder wirst du bei denen sein, die in den Feuersee für alle Ewigkeiten gehen? Du musst dich heute, auf dieser Zeit, die du hast, die du jetzt noch hast, musst du dich entscheiden dann wird es zu spät sein. Hier auf dieser Welt hast du noch die Möglichkeit. Und wir werden in den kommenden Wochen, wenn wir noch weiter über dieses Kapitel sprechen, noch mehr davon sehen. Aber wie kann ich, zu die, wie kann ich diesem Gericht entkommen? Das ist doch die, die brennende Frage, die nun hier, drin, die hier im Raum steht. Wie kann ich diesem Gericht entkommen? Und die nächsten drei Verse geben uns ein Beispiel. Das ist der zweite Punkt, der zweite Aspekt den wir heute in aller Kürze noch anschauen werden, denn er ist sehr einfach. Und zwar ist das Gottes gegenwärtige Gnade. Gottes Gnade ist gegenwärtig. Das Bild nämlich, das wir hier sehen, in 1. Mose 6, Vers 1 bis 7 ist sehr düster. Die Menschheit ist vollständig und vollkommen verloren. Kein Mensch kann etwas Gutes tun, wie wir bei Paulus gelesen haben. Und doch, wie wir das auch schon vorher gesehen haben im ersten Mose, ist immer an dem Punkt, wo es am dunkelsten scheint, kommt Gottes Hoffnung wie ein Lichtstrahl durchgebrochen. Schaut euch Vers 8 an. Noah aber fand Gnade in den Augen des Herrn. Wer war Noah? Nun, Noah ist ein Mensch, wie du nicht. Noah ist auch ein Nachkomme Adams. Er ist genauso in Sünde geboren, wie du und ich in Sünde geboren wurden. Er war eigentlich von seiner Grundbeschaffung her kein Deut besser, wie alle Menschen, die ein Kapitel später in der Sündflut umkommen werden. Er ist nicht irgendwie von Gott speziell gemacht worden, sondern er ist ein Mensch, wie jeder andere auch. Wie kommt es dann, dass Noah Gnade in den Augen des Herrn fand? Ich verrate euch mal ein Geheimnis. Es ist nicht, weil er etwas Gutes getan hat. Noah hat es nicht verdient, um vor Gott zu stehen. Das ist nämlich in dem Wort Gnade inbegriffen. Gnade bedeutet, dass du etwas bekommst, was du nicht verdienst. Also wenn wir, wenn wir den Vers dann nachlesen und, und, und sehen, was Noah alles beschreibt und wie er als Mensch war, das ist nicht der Grund, weshalb er Gnade in den Augen Gottes fand. Denn Gnade ist etwas Unverdientes. Gott hat sich Noah gezogen. Gott hat Noah Glauben gegeben. Er hat ihm die Möglichkeit gegeben, an ihn zu glauben. Denn Gott alleine nur kann diesen Zustand ändern. Wir hatten es vorher gelesen. Epheser 2, Verse. Äh, Epheser 2, Vers 2 bis 3 beschreibt die Verdorbenheit des Menschen, dass wir alle tot sind in unseren Sünden und Übertretungen. Und dann kommt aber in Vers 4 mein Lieblingsvers, den ich schon oft zitiert habe. Und diejenigen, die schon oft zugehört haben, die wissen das wahrscheinlich. Epheser 2, Vers 4, die ersten beiden Worte beschreibt das ganze Evangelium in zwei Worten. Gott, aber... Der Mensch ist vollkommen verloren in seinen Sünden. Er ist vollkommen verderbt. Und dann kommt dieses Wort Gott, aber. Gott, aber. Denn es braucht Gott, aber, um diesen Menschen zu ändern. Dieser Tote, in seinen Sünden verdorbene Mensch kann sich nicht selber erretten. Es braucht Gott, der hier hineinkommt. Der Mensch ist vollkommen verloren, Gott aber. Der Mensch ist tot in seinen Sünden, Gott aber. Der Mensch hat nur Gericht verdient, Gott aber. Und so ist dieses Noah aber fand Gnade wirklich ein Gott aber. Dann ist es Gott, was in Noah diesen Glauben wirkte. Er hat es nicht verdient. Gott beruft sich Noah, schenkt ihm Glauben, wie wir es auch in Epheser 2, Vers 18, dass der Glauben, den wir brauchen zur Errettung, auch von Gott gegeben ist. Und er wirkt in ihm Gehorsam, was am Ende ihm Gerechtigkeit angerechnet wird. Aber lasst uns noch ganz kurz die Verse 9 bis 10 anschauen, speziell den Vers 9, denn hier sehen wir etwas Wichtiges. Hier sehen wir etwas Wichtiges, was wir zur Balance nötig haben, um diesen Vers und diesen Punkt auch zu verstehen. Dort steht in Vers 9, Noah, ein gerechter Mann, war untadelig unter seinen Zeitgenossen. Noah wandelte mit Gott. Noah wird hier als gerecht und untadelig und mit Gott wandelnd beschrieben. Und später lesen wir noch im, im Neuen Testament, in 2. Petrus 2, Vers 5, dass er ein, ein Verkündiger der Gerechtigkeit war, welcher unbeirrt im Glauben und Gehorsam gegenüber einer Welt, die überhaupt nichts von Gott wissen, wissen mochte, sein Wort verkündigte. Aber ich möchte auf etwas hinweisen, was wirklich offensichtlich hier ist echter Glaube resultiert auch in gottesfürchtigen und unbeirrten Wandel. Es ist nicht nur so, dass Gott Noah Leben gegeben hat und dann, und dann war es gut. Es ist nicht nur so, dass er in sein Leben gekommen ist, sondern er hat ihm all diese Dinge gegeben, er hat Glauben gegeben, damit Noah auch darin lebt. Das Paradoxe ist, dass Gottes Wirken an den Menschen und unsere Verantwortung Hand in Hand gehen. Es ist, man kann das eine vor das andere nicht wirklich hinstellen. Gott wirkt in einem Menschen und dieser Mensch fängt an zu glauben. Glauben ist etwas, was der Mensch tun muss. Die Bibel ruft zum Glauben auf. Sie ruft tote Menschen zum Glauben auf. Und sie tut das, weil sie weiß, dass Gott an diesen Menschen wirken wird. Wenn sie es wirklich hören. Und dann stehen sie in der Verantwortung, im Gehorsam auch zu leben. Und das können auch nur die tun, die Gott wirklich erneuert hat. Gottes Wirken. Und die Verantwortung des Menschen gehen immer Hand in Hand, so wie Noah. Noah war so jemand. Gott hat ihm Gnade gegeben und Noah wandelte in dieser Gnade. Und das ist die Hoffnung, die wir hier sehen, ist, dass Gott alle Macht und alle Kraft besitzt, um in diese dunkle, in diese dunkle Verworrenheit und Verdorbenheit des Menschen einzugreifen und dich zu einem neuen Menschen zu machen und dir die Möglichkeit zu geben, ihm wohlgefällig zu wandeln. Du musst nicht alle Ewigkeiten in dieser Dunkelheit wandeln. Das ist, was wir hier in diesen ersten Kapiteln sehen. Das ist, was 1. Mose 6 uns vorbereitet für die nächsten Kapitel. Sie zeigt uns auf der einen Art und Weise, dass, auf die eine Weise, dass, dass Gott seine, sein Versprechen, dass der Messias durch die Linie Adams kommen wird, wahr bleibt, indem er Noah sich bewahrt, indem er ihm Glauben schenkt, indem er ihn zu einem rechtschaffenen Menschen macht, der am Ende die neue Linie bis hinter die Flut trägt. Und am Ende ist nämlich Gott, der tatsächlich hält diese Geschichte und nicht Noah. Was ich hier wirklich so erbauend und, und, und so herrlich finde, ist wirklich, dass Gott diesen Weg geschaffen hat. Und diesen Weg immer wieder schafft. Und das, was wir im Alten Testament immer wieder und immer wieder und immer wieder sehen, dass Gott sich Menschen bewahrt, damit sein Versprechen wahr wird. Und auch wenn wir heute wieder in einer ersten Mose 6 Welt leben, auch wenn die Verdorbenheit um uns herum immer weiter zunimmt, haben wir trotzdem immer noch diese Hoffnung, wie wir sie auch hier sehen. Dass Gott auch hier immer noch eingreift. Und dass Gott auch hier immer noch Menschen äh, Glauben schenkt und ihnen die Möglichkeit gibt, dass, er, dass seine Gnade gegenwärtig an alle Menschen ist. Dass du sie nur nehmen musst, wenn du sie wirklich hörst. Dieses Kapitel erinnert uns daran, dass Gott auch heute noch so wirkt. Mehr dazu aber auch in den nächsten Predigten. Lass uns kurz zum Gebet aufstehen und äh, Gott dafür danken, dass er uns ermahnt und aber auch ermutigt, ihm nachzufolgen. Großer Gott, Vater im Himmel, Herr, wir danken dir für dein Wort. Herr, wir danken dir, dass du so deutlich auch sprichst zu uns. Herr, du hast uns gezeigt, wie wir als Menschheit verloren und vollkommen verdorben sind. Aber du hast uns auch gezeigt, Herr, dass du, in der Menschengeschichte wirkst, Herr, dass du in aller Gnade äh, gegenwärtig auch wirkst, Herr, und dass du deine Hand der Vergebung an jeden Menschen ausstreckst, Herr. Wir möchten dich bitten, Herr, dass du dies in unserem Leben auch ähm, verwirklichst, Herr, so dass wir Botschafter dieser Botschaft werden, Herr, dass wir ähm, hinausgehen und andere Menschen dazu aufrufen, sich versöhnen zu lassen mit dir, denn du bist da, du bist gegenwärtig und deine Gnade ist gegenwärtig aber dass wir sie auch daran erinnern und dass die Menschen dies auch hören von uns als Gläubige, dass dein Gericht kommen wird und dass dieses Gericht gnadenlos sein wird. Hilf uns, Herr, dass unsere Botschaft nicht verwässert wird. Hilf uns, Herr, dass wir nicht ein Wohlstandsevangelium predigen, wo es nur darum geht, um bessere Häuser und um bessere Autos und um bessere Ehen zu haben, sondern wo es darum geht, um Leben zu retten vor dem kommenden Gericht. Herr, dein Wort ist so deutlich darüber. Hilf uns, dass auch wir darüber deutlich sind und diesen aller Liebe weitergeben. In deinem Namen. Amen.